0: שעה היסטורית. מימי הביניים ועד לרנסאנס. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על האומנות והספרות של התקופה. שבת שלום
1: פרופסור. שבת שלום. מה הנושא שלנו
2: הערב? היום אנחנו עושים גשר גדול מאוד מימי ביניים מוקדמים. עד הרנסאנס, על ידי אפשרות לבדוק את האומנות והאדריכלות של אותה תקופה.
1: מימי הביניים ועד הרנסאנס, אנחנו קופצים פה על תקופה...
2: זה נכון, תקופת מעבר, אבל היא הייתה פחות מסחררת ממה שהיא נראית.
1: קודם כל מילה אחת על השם הזה, ימי הביניים.
2: כן, זה למעשה ביטוי שלילי. רוצים לציין את תקופה מפגרת. שאין לה למעשה זכות קיום. כאילו בשביל... תקופה
1: שנמצאת בין הימים הגדולים של יוון ורומא לבין הרנסאנס וההתעוררות האירופית. שזה חזרה, האירופית.
2: חזרה. ביניהן,
1: ו... בין שתי התקופות האלה, יש תקופת ביניים כזאת, כן. שאין מה לומר עליה. אבל היום כבר מתייחסים לזה אחרת.
2: לגמרי. ואני רוצה להגיד לך שההשמצה הזאת, שהייתה השמצה, חוזרת בישראל כל הזמן. למשל, שם אומנות גותית זה השמצה. למה? מפני שאדם שנולד ב-1511 ומת ב-1574, ג'ורג'ו ווסארי, פלורנטיני, המציא את הביטוי הזה, אומנות גותית, כלומר אומנות ברברית, הגוטית, אומנות מפגרת. אה, גותית? המשמעות
1: היא ברברית?
2: הגותים היו הרי ברברים שפלשו לאירופה, ואירופה ביניים הייתה כל הזמן במצור. הגותים בספון, המוסלמים בדרום, ועל כן האומנות הזאת הייתה אומנות לוחמת.
1: אז זה ממש שם גנאי, כי היום ב- כשאנחנו אומרים, מדברים על אופנה גותית או אומנות גותית, מדברים ב- על איך משהו איך אפל, איך אפל, איך... אפל אבל מסתורי, <laughs> כלומר לא ברברי.
2: בדיוק, את צודקת. אבל אנחנו סלחנו עכשיו לקודמים שלנו, <coughs> שהיו קצת <coughs> יחזרים.
1: וזו הייתה המשמעות המקורית, כן. מעניין.
2: ובכן... מה קרה עם האמנות הרומנסקית? קודם כל, עצם הביטוי הזה, האמנות הרומנסקית, זאת המצאה של המאה ה-19. מה זה
1: רומנסקי? הרומי?
2: האמנות הרומנסקית זה האמנות אשר קדמה לאמנות הגותית.
1: אהה.
2: וזה היה למעשה אמנות רומאית, אבל הביטוי הזה, זו המצאה של המאה ה-19, החוקרים רצו למצוא ביטוי. כדי לציין את האמנות בין ימי הביניים המוקדמים לראשית האמנות הגותית ואז הם ימצאו את האמנות הרומנסקית
1: אז האמנות הרומנסקית למעשה היא האמנות שאפיינה את ימי הביניים עצמם לא את האימפריה הרומית
2: הבניין שעליה ניסו לדבר הוקם ב-830 בשנת
1: 830
2: כן הכנסיה בקובלנץ בגרמניה נחשבת מבשרת, האומנות הארמניסקית.
1: מה מאפיין אותה?
2: היא מאוד גבוהה. בדרך כלל יש כאן משהו יסודי, והיסודי הזה זה קודם כל השיפור בחיי החברה, בכלכלה, אחרי נפילת האימפריה הרומית והאנרכיה שבאה לאחריה, עכשיו יש התאוששות בכל אירופה, ואפילו באירופה המרכזית. והכוחות הללו, הצונקים עכשיו, הם צמאי יצירה. וכאן יש לציין, קודם כל, השיפור, המצב הכלכלי, אבל גם המונסטיציזם. זאת אומרת, הנזירות. הנזירות זה היה כוח גדול מאוד. אני הזכרתי שהיסטוריון האנגלי טען שהאימפריה הרומית נפלה מפני שהיו ברברים בחוץ ונזירים בפנים, והנזירים לא היו כוח לוחם. דרך אגב, זה גם מחכה לנו, אם החרדים ישתלטו על החינוך שלנו. זאת נבואת הזעם דרך... שלך. כן, הערת אגב.
1: רשמתי לפניי. כן. נחזור להיסטוריה.
2: אנחנו גם כן חיים בתוך ההיסטוריה. <laughs> <laughs>
1: <laughs> ללא
2: ספק. <laughs> <שפה>. כן. <laughs> ובכן, מה קרה? <laughs> נזילים, היה כוח חשוב מאוד. הם השתלטו על שטחים, אפילו שטחים היו שייכים למנהיגים הרומאים, הווילות הרומאיות, והם היוו כוח עצום.
1: אגב, הם היו מאורגנים ביניהם? כלומר, זה היה כוח מאורגן של הכנסייה, או שאתה מדבר על פעולות אישיות של לא, כל אחד לא. ואחד מהם? לא,
2: הכנסייה הקימה מסדרים בשמות שונים. ‫תחת השרעתם של קדושים שונים, ‫והם היו כוח מאות אנשים. ‫ואומנם לא היה צבא, ‫בימי היה מקום ‫גם לנצירים, גם לחיילים, ‫בניגוד למה שאמר גיבון, ‫הסוף האימפריה הלומית, ‫או זה או זה, ‫והם הקימו כנסיות עצומות, ‫מנזרים, ‫שקיימים עד עצם היום הזה. ‫אפשר להגיד, שהרנסאנס בא עם יעידת האונסיסיזם. הרנסאנס היה משבר כנסייתי, משבר דתי עמוק מאוד, ואז הכוח הזה של הנזירים נעלם.
1: אבל בימי הביניים הנזירים הם אלה שמובילים את האדריכלות? האומנות הכנסייתית היא חוד החנית של האומנות? בחלקם.
2: היו מנזרים כמו קליני, שהיה מוביל תנועה עצומה של נזירים בכל אירופה. עד לגבולות היבשת.
1: למעשה גם המונופול על ההשכלה היה בידי הכנסייה.
2: בוודאי. לא היו בתי ספר, רק בתי ספר דתיים, נזירים, וזה כמובן סכנה שעולבת גם לנו. המילה רומנסקי זה המצאה של חוקרים של המאה ה-19 שרצו לתת שם לתקופה הזאת ורומנסקי, פירוש הדבר, עדיין שייך לרומא. האדם שאני הזכרתי, ג'ורג'ו וסארי, שנולד ב-1511 ומת ב-1574, הוא נחשב על ידי החוקרים הקונטמפורניים של היום כממציא הביטוי רנסנס, מפני שהוא נתן לאומנות כשקדמה רנסנס את השם גותי. והגותים היו ברברים, ועל כן הוא רצה בצורה מזלזלת להגיד כל מה שהיה לפני רנסנס היה גותי. ועל כן זו תקופה מאוד מאוד מעניינת וגם מאוד סוערת. מפני שלמעשה הכנסיות היו מוסדות חינוך, חלונות הצבעוניים זה גם כן, תרומה. הוויטראז'ים. הוויטראז'ים. זה למעשה היו מורים ומורות. העם שהיה אנאלפביטי, היה בא לכנסייה, מסתכל על החלונות הנפלאים הללו, ולומד היסטוריה תנ"כית, כנסייתית.
1: בעצם לאנשי הכנסייה היה מונופול מוחלט על הקריאה והכתיבה, על ספרי הקודש, על חומרי הלימוד, מי שלמד בכלל, על... בעצם מאגר הידע שהיה, שעמד לרשותם של ההמונים.
2: כן, אבל היו למשל שנים כאשר התחילה המרידה, למשל, המגפות הגדולות גרמו להתקוממות נגד <אח> המונופול הזה, מפני שאנשים אמרו, אם אלוהים הוא כל כך טוב, למה הוא שולח לנו מגפות כאלה?
1: ואחת המגפות הידועות ביותר היא מגפת הדבר.
2: כן, ואני רוצה להגיד לך שאנחנו יכולים... לבדוק בצורה מדויקת התהליך הזה מפני שבוקציו שזה אולי הסופר החשוב יותר
1: של ימי הביניים
2: של סוף ימי הביניים הוא מבשר סופם של ימי הביניים והספר המפורסם שלו הדקמרון מתאר קודם כל את מגפת הדבר שנפלה בגדה את צפון איטליה וזה ממש תיאורים של הלוויות המוניות ושיאוש ואז בא ההסבר הספרותי שלו הוא המציא סיפור על עשרה צעירים פרורנטינים, שבע בנות, שלושה בנים שמנסים להגיע למקום מחוץ למחלות, מקום נידח מפני שה... הערים הגדולות, הם היו מקור המחלה.
1: הם בעצם מנסים להימלט מהישג ידה של המגפה.
2: כן, אבל לפי דעתי ההמצאה שלו היא גאונית, מפני שפתאום הוא מוציא מן ההיסטוריה עשרה אנשים צעירים, אוהבי חיים, שחייבים להינזל מכל מגע עם בני דורם, וכאן הם מבלים את שיעמונם על ידי סיפורים. והסיפורים האלה, שהם יומיה, זה יסוד ספרות הרנסאנס. זה מאוד חשוב, כי יש לנו כאן ספר הלידה של הרנסאנס מתוך עינויי ימי הביניים.
1: כשהספר הזה בעצם מכיל בתוכו גם הרבה מאוד ביקורת על הכנסייה.
2: כן. למעשה הכנסייה נחשבת כאשמה למה היא נתנה לאל להעניש את הציבור המסכן הזה. המאמין והמתפלל שלא עשה שום דבר מחריד. למה העונש הזה המחריד, הבלתי מובן? ואני רוצה להגיד לך שבמחקר שלי אני גיליתי שבשכבה העליונה של החברה היו ספרות פרטיות לאנשים החשובים הללו שניהלו את הממשלה וכל הספרות הפרטיות הללו היה תלמיד דקמרון בתרגום ובעיבוד. בהרבה ספריות לא היו ספרי הקודש. וזה לפי דעתי סימן המבשרת הבאות.
1: אמרנו קודם שהכנסייה היא זו שהחזיקה במונופול על החינוך. אז איך הם רוכשים השכלה? דרך מורים פרטיים? כלומר... כן, בהחלט. הם לא משתתפים במערכת הכנסיית. לא,
2: הם בהתחלה נשלחים לחינוך הדתי. אוקיי. Okay. בגיל שבע. ואחרי זה כשהם מתפתחים, אם ההורים יש להם אמצעים, שוכרים להם. מורים פליטים, בעיקר כאשר כיבוש קושזה על ידי הטורקים, זאת אומרת 1453 שלחה על פני אירופה מאות מורים ליוונית שהיו חייבים להתפרנס באירופה, היו פליטים והם בנושא הביאו את הספרות היוונית הקלאסית להמוני אירופה, לא המוני אבל להקציב לאצולה האירופית. אצולה, ולא רק אצולה גם השישבות העליונות של הכנסייה. זה מעניין.
1: ‫דבר על האומנות החדשה. ‫בימי הביניים האומנות ‫היא כולה כנסייתית לחלוטין?
2: ‫אם כי יש גם אומנות עממית, ‫למשל רומן השוואל, ‫רומאות וירודנהר, שסיפורים בתכניים, ‫מאוד מאוד חילוניים, מדברים על אנשים שמערבים ‫אלה את אלה, ‫שעושים אורקיות, שנהיים מן החיים, ‫בלי כל רמז דתי. ‫זה מאוד ארצי. שהגיבור היה שועל, שועל הוא ארמומי מאוד, הוא מסדר כל מיני, למשל את הזאב, את האריה, היו המלך, אבל שועל הוא חריף וחכם, ואחרי זה הספרות הזאת נחשבת על ידי כנסייה נמוכה, חסרת רעיונות, ועל ידי ההמונים, זה מאוד מאוד מהנה.
1: אבל איך ההמונים בכלל יכלו ליהנות מה... ספרות הזו, כי הרי הם רובם לא ידעו קרוא וכתוב. זה נכון,
2: אבל מישהו כן ידע, ומישהו הזה היה מכנס מסביבו קבוצה ומספר להם, והם מאוננים, אוכלים ושותים, וזו הייתה אווירה לגמרי לא כנסייתית. ועד היום, אני רוצה להגיד לך, כשאני הייתי ילד וקראתי את רומן השועל, מאוד מאוד נהניתי. מי כתב
1: אותו, יודעים? לא
2: יודעים זה, אוסף ומשהו. אגדות שקיבלו טעם חריף מאוד, אנטי-פיודלי ואנטי-דתי. וזה למעשה היסוד של התרבות החילונית של אירופה המערבית.
1: מעבר לזה היו ספרים נוספים
2: או... ספרים היו, אבל מי היה מסוגל לקנות ספר? הרי ספר זה מעשה של מאות אנשים, אומנים, ציירים. ובנוסף לזה הספרים היו מאוד מאוד יקרים כי היו משפצים אבני חן בכריכה. אבל כן, עד היום הם ממוזיאונים, מטחת שבירה אדוקה.
1: האלה זה עוד לפני המצאת הדפוס? כלומר, ממש ספרים שהותקו ביד.
2: אני אנסה להגיד לך, אם ספר היה מצליח, אז קודם כל מישהו קרא אותו ואהב אותו, היה מזמין. מאה ילדי כתיבה, מה שהיה נדיר, ואלה נמצאו רק בערים הגדולות, והם היו יושבים באוכל, אחד היה מקריא, הם היו כותבים, וככה שהספרים המוצלחים ביותר היו מקבלים כחמישים, יכול להיות יותר מאה עותקים, אבל זה מספיק, מפני שהעותקים הללו מצאו את דרכם לכל עירי והם היו יסוד הספרות החילונית של היום.
1: אתה מדבר על הספרות, מה לגבי האומנות הפלסטית? הרי מה שמשוייך באופן, לפחות בהיסטוריה של האומנות, זה באמת אומנות שמתארת בעיקר את הקדושים הנוצריים, את ישו.
2: כן, בהחלט, אבל מדי פעם שולי המחזות הדתיים, רואים גם אזרחים שוטים. בציורים. בציורים, כמובן. אל תשכחי שישו היה אדם עממי שפנה אל ההמונים, נסה לכבוש את ההמונים, היה במובן מסוים דמגוג מצליח, <laughs> וזיכרונו נשמר עד היום הזה בסיפורים על מעשיו, מעשי הניסים שלו, ועל כן אפשר להגיד שהסיפורים על ישו יסוד הספרות המערבית של ימי הביניים שעכשיו עוברים לאט לאט לרנסאנס.
1: תיאטראות היו?
2: לא, אבל היו מחזות דתיים שהם רצו להסביר להמונים את הקטעים החשובים ביותר של התנ״ך ושל הבלית החדשה ואלה היו חצי תפילות, חצי תיאטרון וזה היה דבר ש... גייס את ההמונים הגדולים ביותר, מפני שהיו כ-100, 150 שחקנים על הבמה. הבמה הייתה תמיד המבוא לקתדרלה. בכיכר מול הכנסייה הראשית, שם היה המחזה הזה וההצגה הזאת. במגמה החילונית שאני הזכרתי, כרמינה בוראנה, שאנחנו יכולים לשמוע אותה, זה היה השעשוע של ההמונים הרחבים מחוץ לכנסייה ואפשר להגיע בניגוד לכנסייה.
1: איך זה התנהל?
2: זה התנהל על ידי העובדה שהייתה הנהלה עצמאית בערים.
1: אבל אלה היו להקות תיאטרון עודדות?
2: לא, הם היו אנשים שהתגייסו להזדמנות חגיגיות על ידי מורים שהם היו כבר קילונים, שימי לב ואשר באים לגוג למשל, על של מלך חדש, כניסתו של שליט בבירה, או חגיגות קשורות עם חגים נוצרים, אבל התרגום כאן היה לגמרי דמוקרטי וחילוני.
1: מבחינה מדינית ופוליטית, איך נראתה אירופה בימי הביניים?
2: היו מדינות, והמדינות היו כוללות אה, שטחים תיאודליים, ואז גם הייתה היררכיה, הקיסר הוא המלך למעלה, הרי הדוכס, הרוזן, התת רוזן, הברון, האביר. זה היה הסולם היורד של החברה. ‫אבל הייתה גם הנהלה עירונית, ‫לא רק מלכותית. ‫הערים היו יחידות אנושיות ‫שניהלו את עצמם לא בצורה דתית, ‫אלא בצורה מינהלית.
1: ‫אבל בעצם ימי הביניים ‫זו התקופה שבה ‫השיטה הפאודלית פורחת.
2: ‫כן, שבה... אבל לא בעיר.
1: ‫באימפריה הרומית ‫זה לא היה נהוג.
2: ‫בוודאי שלא. הסטטיה הודלית צמחה על חורבנה של האימפריה הרומית זה אולי גם גרמה להשמדתה אני רוצה לחזור לרומנות הרומנצקית למשל הקתדרה של שפייר שהייתה כנשיאה שקיסרי גרמניה כל כך אהבו אותה שהם גם נקברו בה והיא מאוד מאוד מרשימה הגובה שלהם הוא הגובה של הבניינים הגותיים שיבואו אחריה. היא חמורה מאוד, מגדלים ניסים, והיא עושה רושם של הוט והדר שהרשים מאוד את ההונים.
1: צריך לומר שהרעיון מאחורי הבניינים הגבוהים האלה, התקרות הגבוהות של הכנסייה, היא לגרום לאדם להרגיש את תחושת האפסות מול <אז> האלוהים.
2: מול, <הכנסיית> מול <אז> הכנסייה, דרך מול הכנסייה.
1: להראות כמה אדם קטן נוכח העוצמות הגדולות של הקדושה.
2: יחד עם זאת, יש להגיד שהכנסיות על ידי החלונות שלהם היו מזכוכית צבעונית, היו גם מורות, מפני שהמאמין האנאלפביתי בניה של הכנסייה עבורי את החלון, והחלון אלה היו הסיפורים של ברית הקודש.
1: כמה זמן המשכה בנייה של כנסייה גבוהה כזו?
2: כמה דורות.
1: כמה דורות? כן. אז היא... מאיפה הכסף? זה תקציבי ה... ענק. הנה,
2: הנה, זאת הוכחה שהייתה פריחה כלכלית שחוזרת. והאורבנות האורבנסקית היא העידוד על התחייה הכלכלית של אירופה המערבית. יש חברה uh, כלכלית חשובה מאוד, והכלכלה עכשיו יכולה גם לפרנס. את הנזירים שלמעשה אינם פרודוקטיביים כל כך, אם כי דרך אגב המנזרים עסקו בחקלאות וגם את החיילים ששומרים על החברה הקיימת.
1: הכסף של הכנסייה מגיע בעיקר מאותם כתבי מחילה שנמכרו להמונים, ממיסים שמשלמים... עדיין לא זה יהיה לקראת סוף
2: המיניים. אז מאיפה הם מקבלים את
1: הכסף הגדול?
2: פשוט מאוד. העיקרים המסכנים נותנים מכספם המועט לכומר כתרומה או באופן מנדטורי חובה? זה פחות או יותר חובה מפני שאומרים להם בכנסייה שהם לא ייתנו כסף הם מקוללים קללה וגיהינום זאת אומרת להישרף לנצח ולא להחול להימלט זה משהו כל כך מחריד שאנשים האלה נותנים את בניית כספם que del Inacel, mi oral Jorge Hayom.
1: השליט היה צריך להפריש מיסים לכנסייה או שלא היו כאלה?
2: זו הייתה חברות גדולה מאוד, מפני שהכנסייה עזרה לשלטון החילוני אבל השלטון החילוני, אני על עובדה שהוא מבורך על ידי הכנסייה אם כי באופן תיאורטי השלטון הכנסייתי היה עליון על השלטון החילוני האפיפיור היה עליון על הקיסר אבל הקיסרים לא כל כך קיבלו את זה ואז היו מאבקים עמוקים מאוד. למעשה באיטליה קמו שתי סיעות חשובות מאוד, הגוולפים והגיבלינים, והיה מאבק עמוק מאוד בין שתי הקבוצות הללו, שהיו קבוצות של איתות. היו ערים גוולפיות, היו ערים גיבליניות. והיה שמח. ואחרי זה באה פתיחה גדולה מאוד של הספרות החילונית, שהייתה למעשה אנרכיסטית. היא לא הייתה מנוהלת על ידי שלטון קיים, היא פרצה באופן מחתרתי במעמקי החברה והיא הגיעה לאלמוות עד היום, אנחנו שומרים על הכתבים הללו.
1: דיברת על היחסים שבין האפיפיור לבין המלך השליט. האפיפיור או עושי דברו היו מעורבים בהחלטות הפוליטיות שהתקבלו באותה תקופה? נגיד <laughs> מדינה אחת פולשת לתחומה של מדינה אחרת, זה מערב את אישור הכנסייה?
2: כן, הצודדים, כמו, כמו היום עם האו"ם, <laughs> היו חלקים, היו פונים לאפיפיור ואומרים, אף קדוש, הם פרצו והם פלשו אליי, נא להציל. והאפיפיור היה מתערב במקום שהוא היה נראה לו, יוביל לו. והיה שופט את המקומות הללו. אז זו הייתה הסמכות
1: ו... העליונה ואליו היו מגיעים כדי ליישב סכסוכים בין מדינות. כן, אבל...
2: או ממלכות. מה שאפיפיור אמר לא היה מחייב את הצדדים. הצדדים פעלו כדי להגן על האינטרס שלהם. כן. ואם האפיפיור אישר את מה טוב. אם לא, אנחנו מצטערים, אדוני האפיפיור, אנחנו נמשיך בדרכנו אנו.
1: אתה מדבר על מקרים שבהם האפיפיור יישב סכסוכים או ניסה ליישב סכסוכים, היו מקרים שבהם הכנסייה עודדה את הלחימה, עודדה את הסכסוך. כן,
2: שם איפה זה היה באינטרס שלה, אז היא עודדה. וכאשר החרקים החילוניים היו קמים, האפיפיור היה תמיד מתייחס בשלילה למאורעות הללו. אם היה ריב בין בישופים אז זה היה תלוי. משהו האפיפיור שפט לפי האינטרס שלו על מה שמתרחש באירופה.
1: כן, אני חושבת למשל, זה קצת קדימה ובכל זאת, אני חושבת למשל על מלחמת ספרד בבריטניה בתקופת אליזבת, אז האפיפיור עמד מאחורי המלחמה בהרבה מאוד
2: מובנים. אל תשכחי שהיה פילוג עמוק בדת הקתולית. עכשיו יש לנו גם פרוטסטנטים וקתולים והפרוטסטנטים נגד הקתולים ולהפך במקרה שאת הזכרת
1: זה כבר מלחמת דת ממש
2: אליזבת הייתה פרוטסנטית כן והספרדים שלחמו בה היו קתולים על כן כמובן שהאפיפיור תמך בקתולים וקילל את הפרוטסטנטים
1: היו אבל שליטים לפני התקופה הפרוטסטנטית, לפני הסיפור האנגליקני והנישואים וכל העניין הזה. היו שליטים שניסו להתמרד באפיפיור, שניסו כן, להתנער ממנו?
2: כן, בהחלט. כשאפיפיור היה קובע דברים שלא היה נוח להם, אז הם התעלמו. ואז הוא שלח קרדינלים להחזיר אותם לדרך הנוחה, הם מאכלים את הקרדינלים ולא <laughs> יותר. ועל כן ההיסטוריה של אירופה היא כל כך מעניינת.
1: אז הכוח של הכנסייה היה מוגבל.
2: באופן תיאורטי הוא היה מוחלט. באופן מעשי היה מוגבל. ועם התחלת הפילוג הכנסייתי היה עוד יותר מוגבל. עכשיו התחיל ה... אנחנו יכולים לבדוק במאה ה-14 וחמש זה בעיקר הכרסום מכוח כנסייה אשר יבשר למעשה את המהפכה הגדולה והפילוג הכנסייתי באירופה המערבית.
1: הזכרת קודם את מגפת הדבר של המאה ה-14 כן. ואת הדקמרון שנכתב גם כתגובה למגפה הזו ובו הובעה ביקורת נגד הכנסייה, מה עוד במאות האלה מבשר את התערערות מעמדה של הכנסייה?
2: למעשה הגיבוש הרגש הלאומי. הדוגמה הטובה ביותר זה צרפת, ששם היו שתי מדינות נוצריות, הצרפתים והאנגלים, שלחמו על אדנות, ולאט לאט היה צורך שהאפיפיור יחליט מי צודק. ‫הוא לא העז להחליט, ‫לכן הצרפתים החליטו בעצמם. ‫שאן דארק הייתה הגיבורה הלאומית, ‫אשר עד הסוף הפכה לקדושה. ‫כלומר, אני לא יודע ‫מה עושה האנגלי-קתולי ‫כשהוא מתפלל דארק, ‫הוא עומד בסתירה טוטאלית, ‫בפני שהיא שהוא... קדושה קתולית, ‫והכן הוא חייב להתפלל לה, ‫אבל יחד עם זאת, ‫היא האויבת היסודית ‫והמנצחת של אנגליה, ‫ככה שמצבו היה מאוד מסובך.
1: רגע, תזכיר לנו את ההקשר בסיפור הזה. ז'אן דארק בעצם היא בחורה צעירה מאוד, כן. שיוצאת להמליך את המלך החדש בצרפת.
2: היא הייתה בתולה, וזה חשוב מאוד בגלל הדת הקתולית, שנראה את עדיפות לבתולות. והיא הולכת להמליך את המלך כאשר האפיפיור תומך במלך האנגליה.
1: יש... מלחמה בין אנגליה לבין צרפת.
2: כן. ו... האנגלים
1: מנסים למנוע את ההמלכה. האנגלים
2: הם נמצאים בלב צרפת. פריז שלהם. והצרפתים הם גולים בארצם. ואז באה קודם כל עצם העובדה שהיא מבינה, שהיא צרפתייה, שצרפת נמצאת בצרה והיא תציל את המולדת, זה משהו לגמרי מודרני. הרגש הלאומי מופיע עכשיו בכל הדרו.
1: וזה בימי הביניים.
2: כן. אפשר להגיד שהפרשה של ז'אן דארק היא בין היסודות המחסלים את ימי הביניים. זו תקופה מודרנית. הפטריוטיזם הזה הוא לא מדיאבלי. הפטריוטיזם הזה הוא מודרני. כן. אבל כן ז'אן דארק היא אמנם קדושה של הכנסייה הקתולית, אבל היא גם גיבורה לאומית.
1: והיא יוצאת למסע, מצליחה... להגד מאחוריה אנשי צבא, כן, ומגיעה למקום מושבו של יורש היצר הצרפתי.
2: יורש היצר והטוען לכתר, כלומר, הוא טוען שהמלך, אבל האנגלים כובשים את פריס, מה הוא יכול לעשות? ואז היא באה, וזה הדבר הפנטסטי. והצרפת המנוצחת והמוקדת, באה בת בא איכרים אנאלפביטית, ואומרת לטוען לכתר, אתה תמלוך, אני אוביל אותך. למקום ראס, המקום אשר המלכים הצרפתים חייבים לקבל את כתרם.
3: כן.
2: אבל ראס היה באזור הכיבוש האנגלי. והאבירים הצרפתים, זה כאן זה אלמנט מאוד מעניין, האבירים הצרפתים, הגברים הללו, <laughs> פתאום מקבלים שליחותה של בתולה בת עיקרים, אנאלפביתית. ולא רק שהם מקבלים את את אדנותה, אבל היא מובילה אותם רעס, והיא גורמת לזה שהמלך הטוען הופך למלך החוקי. אפשר השביעי, מאוד מעניין, בזמן ההכתרה היא עמדה ליד המזבח בשריון עם הדגל שלה, דרך אגב, זה יעניין אותה מהציבור לדעת שהדגל של ז'נדאק היה כחול לבן. זה צבעים שמימים והיא הייתה משוכנעת, בצדק, שהיא הביאה את צהל השביעי לכתר.
1: הזכרת שהיא גיבורה לאומית במובן הזה שהיא בעצם משחררת את צרפת ומבינה את הצורך בשחרור צרפת אבל, אבל היא גם גיבורה דתית
2: כן, אבל הצורך שהגיע שנת 1915 כדי שהכנסייה סוף סוף תכריז עליה קהל קדושה.
1: אבל אם אנחנו מתייחסים לכל הדוגמאות שהבאת כאן כמייצגות את תחילת הרנסאנס, את סוף ימי הביניים, הזכרת את ז'אן דארק, ניצני הלאומיות, הזכרת את הדקמרון, שזאת תחילת הכפירה בכנסייה, נכון?
2: אני רוצה להגיד לך, אני הזכרתי קודם כל את וסארי, אותו פלורנטיני.
1: שנתן את הכינוי לאומנות הגותית.
2: כן, בגינוי, וסארי בעצמו היה אדריכל, והוא בנה את המעבר מארמון האופיצי, אחת לפלאצו פיטי, על הצד השני של הנהר ארנו. כלומר, האדם הזה, שהתיאורטי, למעשה היה גם אדריכל. יש שני
1: מאזינים שלא יודעים בדיוק על אילו ארמונות אתה מדבר, אז אולי תוכל לספר לנו מה מאפיין את הארמונות האלה, כדי שכולנו נבין.
2: ובכן, אני מציע קודם כל למאזינים לצאת לפירנצה.
1: כולנו נשמח לעשות טיול קצר בפירנצה ולשוב הביתה עמוסי אומנות וידיעת העולם.
2: בפירנצה יש נהר, ארנו, שעובר את העיר. על החוף הימני של הארנו נמצא ארמון האופיצי, ששם נשמרים היצירות הגזולות ביותר של האומנות הפלורנטינית של הניסאנס. אם עוברים את הנהר, שמאלה, נמצא פלאצו פיטי, ארמון פיטי, של משפחת מדיסיס. מדיסיס זה אותה משפחת דה מדיסיס
1: שיום אחד תשלוט
2: בפירנצה? כן, היא תשלוט בפירנצה מפני שהיא למעשה על צפוניתאיה כולה. כן. והיא הייתה כמובן מעוניינת שמעבר נוח יקשור את שני הארמונות שלה. והנה, והשרי עשה את זה. וזה... כלומר, הוא שם. בנה
1: את הגשר
2: בין שני הארמנות? הוא או? בנה את המעבר מעל לגשר. מעל לגשר. כן, הגשר, הפונטוויקיו, הלחם הישר, היה קיים. הוא קיים גם היום, דרך אגב, בשביל המון חנויות. <laughs> <laughs> מה שעושה את המעבר קשה מאוד. אבל <laughs> uh, הנה, הלחם המחשבת הזאת, הפונטוויקיו, שקיים עד עצם היום הזה, היה אז... הקשר העיקרי בתוך העיר ובשרי שאני הזכרתי אותו, איפשר את הקשר בין שני החלקים של העיר, אבל כן הוא על מוות.
1: והזכרת אותו בהקשר של האומנות הגותית והשווית אותה לאומנות הרומנסקית, בעיקר דיברנו על המשמעות, פחות על המאפיינים. האומנות הרומנסקית, אמרת, היא בעיקר שחזור של דפוסי האדריכלות שהיו נהוגים ברומא.
2: כאילו, כן, כאילו, וזה למעשה הרומנסקית, זו המצאה, אמרתי, של חוקרים של המאה ה-19, כן, שעשו הבדיל, ואנחנו יכולים עכשיו לבנות את התמונה הכללית של האמנות, האמנות הרומנסקית, הגותית, הרנסאנס והתקופה המודרנית.
1: אבל אם אנחנו מדברים על המאפיינים ממש של האומנות הגותית, של האדריכלות הגותית, מעבר לזה שבשרי נתן לה את שם הגנאי, גותית, כן. אבל מה מאפיין אותה? איך היא נראית?
2: היא נראית מאוד מרשימה, מאוד מסתורית, מאוד מביאה את המאמין להיכנס לתוכו ולהתפלל. הכל מצווה תפילה וקבלת ציוויי הכנסייה. על כן, הכנסות הללו הן למעשה מכשירי תעמולה מוצלחים ביותר.
1: והזכרת גם את הוויטראז'ים שמספרים כן. את הסיפור, בעצם הם ממשטרים את קהל המאמינים.
2: זה בית ספר, המאמין האלפביתי בא והכומר מסביר לו, מישהו יותר חכם ממנו מסביר לו, הנה כאן, אנחנו רואים את הפרשה של ישו, פרשת הקדושים, והוא לומד מזה. כל ביקור בכנסייה המפוארת הזאת, זה יש לו הרגשה שהוא נכנס לגן העדן.
1: מתקרבים לסוף התוכנית, ואני תוהה אם יש אירוע מסוים שבעזרתו מגדירים את החיץ שבין ימי הביניים לבין הרנסנס, או שמדובר בעצם בתקופה, ואי אפשר לשים את האצבע על איזשהו אירוע מכונה. אי אפשר,
2: מפני ש... את הרבה אצבעות, <laughs> על... על הרבה <laughs> תקופות, אבל זו תקופה מאוד מעניינת ומלהיבה, כי אנחנו רואים כל צד, העולם המודלי נולד. ולמעשה, למשל, הסיפורו של אוטלו, אמנם שייקספיר עשה מזה מחזה, אבל מי זה אוטלו? אוטלו הוא שחור, שהרפובליקה הווניציאנית מקבלת אותו בתור מנהיג. זה דבר פנטסטי, זאת אומרת, זה סוף האמונות התפילות, זה סוף הגזענות. הלוואי. כן.
1: זה אולי אחת הדוגמאות לכך שהגזענות לא עבדה בתקופה ההיא, אבל אחר כך אנחנו יודעים שהגזענות חזרה ובגדול.
2: לצערנו. אבל מה שמעניין אותנו זה לראות את הסימנים הראשונים, החלוציים, כן, של סוף הגזענות. אבל כן, תבורך הרנסאנס.
1: אז אתה מדבר כן. על מינויו של אוטלו כאחד מהסימנים של תחילת הרנסאנס?
2: אני גם רוצה להגיד משהו על היהודים. הרדיפות נגד היהודים הופכות לפחות חריפות.
1: פחות חריפות? בוודאי. ככל שאנחנו מצטרפים לרנסאנס. כן.
2: עכשיו סובלים אותם, יש להם שכונות זולות בערי איטליה. בוונציה למשל, הגטו פורח עד עצם היום הזה.
1: זהו, צריך לומר שימי הביניים הייתה תקופה קשה מאוד מבחינת היהודים, כן. האינקוויזיציה בספרד זה שיא העניין.
2: טוב, אנחנו מדברים על ספרד, אנחנו מדברים על איטליה, ועל המרכזית. אבל אל תשכחי למשל שבצרפת הייתה בימי הביניים המוקדמים. תקופת פאר של רש"י ושל פרשנים יהודים של התנ״ך וזה היה בימי הביניים העמוקים והנה זה בית הספר היהודי הזה יכול היה להתנהל
1: והזכרת את ספרד גם הרמב״ם
2: כן למשל אבל אל תשכחי שבספרד הייתה תקופה שהמוסלמים לא היו עדיין כל יכולים היו גם שלטים אחרים
1: למעשה בימי הביניים מבחינת פילוסופיה והתפתחות נגיד מחשבתית, מתמטית, המוסלמים הם אלה שאחזו בכיפה, הם אלה שהובילו את העשייה האינטלקטואלית.
2: זה נכון, ועל כן היה גם קשה מאוד לתרגם מהם, כי הכנסייה האשימה כל מי שתרגם מסופר מוסלמי בעונש. אבל למרות זה ולמרות הכל, זה כן, כפי שאת אומרת, זה כן נצליח. הפכפוך של תבונה מן הפילוסופים המוסלמים אל העולם הנוצרי, שלמד מאוד, למשל, אפילו גם בתחום המתמטיקה, אלגברה, זה היה למעשה תרומה מוסלמית להבנת העולם, ומזה נבנתה כמובן התרבות המערבית.
1: מה קורה שוב ברנסאנס שמטה את הגלגל והמוסלמים בעצם נשארים מאחור באופן יחסי?
2: זה עניין כלכלי. הרנסאנס הוא גם התקופה של התהגיות הגדולות. המדעיות. המדעיות, לא רק המדעיות, הארציות. אל תשכחי שבראשית המאה ה-16 אמריקו וספוצ'י אמר, קריסופו קולומוס לא גילה את הודו כפי שהוא האמין עד יומו האחרון. אלא כמובן את אמריקה. הוא גילה את אמריקה, כלומר, הוא לא אמר גילה אמריקה, <laughs> כי המו"לים שלו <laughs> נתנו <laughs> את <נתנשנו> השם לאמריקה. האמת, נתנו לאמריקה את השם על שמו, כמובן. בדיוק. <laughs> וזה, זה כבוד גדול מאוד, אני חושב שאילו היה יודע למה ישמש שמו, היה מתעלף מרח שמחה. <laughs>
1: <laughs> אבל זה סימן גם את באמת את של פריחה כלכלית מאוד גדולה, תוך ניצול היבשות החדשות ואוצרות הטבע שלהן.
2: וזה עליונות אירופה, ואימפריאליזם, וזה כבר פרק אחר, שנטפל בהזדמנות אחרת.
0: שעה היסטורית. מימי הביניים ועד לרנסאנס. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על האומנות והספרות של התקופה. עורכת דרור שרון, ייעוץ מוסיקלי, עמליה רוזן. ביצוע טכני, בני יהודאי, דניאל ברש וליאור קוודי. בתוכנית הושמעו קטעים מאת המלחינים ז'וסקה דה ספרז, ניקולה גונבר, יעקב ארקדל, דונטוס דה פלורנציה וגיום דה משוא, לצד קטעי מוסיקה עממית.